1: Ну приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных материалов зарубежных СМИ, которые пишут о нашей стране заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов в студии.
2: Добрый день. И как обычно, эту передачу, этот обзор мне помогает вести наша очаровательно ведущая Елена Афонина.
1: Да, ну давайте я напомню, что в течение этого часа вы можете звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, ну или, соответственно, писать ваши комментарии, отправляя их на WhatsApp и Viber 8 семь двести ровно 9702 Ну а уж о чем там написали наши зарубежные коллеги, я думаю, Андрей Михайлович нам подробно расскажет
2: Ну подробно, подробно, обо всем подробно не расскажешь, это тут и целого дня эфира не хватит, но кое-что на злобу дня, что называется, я постарался отыскать. Два события ну, печальных произошло вот на днях торжественно печальных, некоторые так это трактовали. <мес> uh, ушла из жизни известная uh, правозащитница uh, Людмила Алексеева, прожившая очень долгую жизнь, более 90 лет, в возрасте 91 года она умерла. Uh, вот, uh, на траурной церемонии прощания с ней побывал президент Владимир Путин. И так получилось, уж не знаю, как там на небесах кто распорядился, но буквально в эти дни исполнилось 100 лет uh, со дня рождения Александра Солженицына. Писателя, это правозащитника, философа, общественного и даже политического деятеля Тоже были значит, определенные торжества нас в стране Тоже с участием высшего руководства главе с президентом Был открыт памятник Александру Савичу в Москве на улице его имени Много публикаций было и про, и контра, и за, и против Все это не осталось незамеченным в прессе за рубежом Прежде всего, конечно, на Западе и вы знаете, очень <связывая> удивительные такие отклики. Вроде бы, так сказать, эти люди всегда были прозападными, поддерживались, но вот то, что их почтил своим присутствием Путин, то, что это как-то освещалось, вроде бы как уже не совсем то. У меня есть свои отношения к этим двум личностям. Я вам сразу признаюсь, чтобы не было каких-то экивоков. Оно скорее отрицательное, чем положительное. Кому интересно, можем потом связаться. Напишите на почту, поговорим про это, хотя об этом уже много сказано. Но давайте посмотрим, как, как об этом пишет. За рубежом Итак, Алексеева Я выбрал публикацию Клауса Хельги Доната Из немецкой таги с советом. Называется символ бесстрашной приматы.
1: Андрей Михайлович, а может быть, знаете, давайте сразу Может быть, вопрос зададим нашим радиослушателям Я думаю, что э, эти две личности Давай. Наверное, знакомы нашей аудитории Да, мы, поэтому...
2: подумали и решили запросить вас вот что
1: Действительно ли Борцы с коммунизмом А оба этих человека, в общем, олицетворяют Собой такую да. вот борьбу с советским прошлым Борцы с коммунизмом И с за... советским строем да, и советским строем достойны считаться героями современности. Пожалуйста, можете ответить на этот вопрос. Мы сразу его выставляем на ваше обсуждение. Телефон 8 800 200 ровно 9702. И в WhatsApp и Viber можете отправлять ваши комментарии. Плюс 7 семь 200 ровно 9702. Поспорьте, согласитесь, подискутируйте. Пожалуйста, любые комментарии принимаются в нашем Почему
2: серии. мы вот так вопрос сформулировали? Просто вспомните изречение другого известного оппозиционера и мыслителя Александра Зиновьева который был в оппозиции к советской власти очень долго, был в эмиграции за рубежом, потом вернулся, автор «Зияющих высот» знаменитых. Да? Фраза его, ставшая мемом, ставший в общем-то, знаменитой, «Целили в коммунизм, а попали в Россию». Вот, может быть, здесь такая же история, а может, я не прав. Вот об этом мы поговорим. Но давайте сначала посмотрим, uh -huh. что пишут за рубежом об этих событиях. Итак, символ бесстрашной приматы – это про Людмила Алексеева. На протяжении десятилетий, пишет в немецкой «Повторю» газете сайтом, Клаус Хелидонат, На протяжении десятилетий правозащитница Людмила Алексеева принадлежала к маленькой группе «Честных людей России». Пришло так, что к маленькой группе честных людей России. А я вот нечестный был, значит, человек России, потому что я вот не занимался тем, чем занимался Алексеев. Более того, я был по другую сторону баррикады, если хотите, и не стесняюсь в этом сейчас признаться, и тогда не стеснялся. В субботу грандама российского правозащитного движения, видите, как грандама российского правозащитного движения, умерла в возрасте 91 года. В стране и за границей она считалась символом российской приматы. Ее бесстрашие бросала, вызов безликим кукловодом неправового государства, отмечает журналист. Еще в возрасте 85 лет она извиняла, что больше не участвует в демонстрациях. Алексеева с улыбкой замечала, что ее возраст не позволяет ей выступить против натиска полиции. Однако она по-прежнему была активна и ее голос всегда был слышен ясно и недвусмысленно. Людмила Алексеева была одной из тех фигур России, которая проявляет мужество, бесстрашие перед лицом гнетущего превосходства, несправедливости и зла. Она была непоколебимой и не вела себя как героиня, подчеркивает автор статьи. Вот В возрасте 80 лет неутомимая правозащитница все еще лилила надежду на то, что Россия в следующие 10 лет превратится в правовое государство. Однако аннексии Крыма и большое водушевление российского народа, одобрившего присоединение полуострова 84% голосов резко положили конец надеждам. Тут мне сразу вопрос. Так она понимала народ эту страну, значит, за которую она борется? Если народ 84%, а в Крыму 96 процентов поддержали возвращение Крыма в Россию, так что, значит, она шла против течения или течение шло против нее? Ну тут вот удивительно, да? Когда почти сотню лет она подводила итоги, они звучали отрезвляюще. В России значительно улучшились материальные условия жизни, однако отношения между властью и народом едва и изменились. Пока мы живем далеко не по-человечески, констатировала правозащитница. Что меня поразило? <клес> Это уже новость, пришедшая после церемонии прощения с Гумилой Алексеевой и ее кремации на Трикурском кладбище. Может, кто-то не знает? В газете «Комсомольская правда» об этом написано. Урна с прахом Людмила mm -hmm. Алексеевой будет доставлена в Вашингтон и похоронена там, на ее семейном кладбище, где уже покоится ее муж, один из ее сыновей. Я напомню, что в 1977 году она добровольно уехала в эмиграцию в Америку и вернулась сюда только в 90-е годы. Ни разу не была не осуждена репрессивным советским режимом, так сказать, ни в ссылку отправлена куда-то, ни тем более в заключение. Ей делалось предупреждение была такая форма, да. Но она их игнорировала. В 1975 году она основала вот Хельсинскую группу. Но в 1977 под угрозой преследования как ей казалось, иммигрировал в Соединенных Штатах ей никто не препятствовал.
1: К... Ну вот прошу прощения, эту тему хочет поддержать Николай из Ярославля. Давайте послушаем действительно. Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Я что хочу
3: сказать, что вот эти товарищи, так сказать, они нам не товарищи, принимая второе гражданство, получая, они притягали, наверное, Соединенным Штатам. И там один из пунктов, ну, это, клятвы, есть такое, что с оружием в руках защищать интересы Соединенных Штатов.
2: Да, правда.
3: В случае ситуации она защищать будет оружием зачищала бы с оружием в руках в Соединенных Штатов против России. И что они вообще здесь делают? Я вообще против двойного гражданства. Что в стране не было двойное гражданство, это стране, ну, сродни, двойной морали.
2: Понятно. Вот, ну, ну... Спасибо, Николаев, да, Понятно, вас, спасибо. Вас но у меня что поразило? Вот это вот, уже окончательное вот эм, срывание масок упакуюсь я не в родной земле, за права людей, которых я боролась, да, всю жизнь якобы. Там, в Америке. Там, так сказать, мой склеп родовой, там мои дети, там мой почивший в БОЗе муж. Ну что же такое-то? А на 90-летие, когда Путин к ней приехал домой, она взяла и поцеловала ему руку зачем-то. Даже президент был смущен. Ох, как ей не простили этого правозащитники то Все они отвернулись. По-моему, она уже просто мало... Мне так кажется, простите, может быть, я и не вправе это говорить. Э, уже не совсем понимала, что делала. Но вот э, получается, что она, наверное, этим жестом-то признавала, что президент сделал гораздо больше, э, чем тот же Ельцин, или там для народа, или, может быть, там не говоря уже обо всех советских деятелях и, и руководителях. Вот такой сложный человек, но упокоиться в чужой земле, борясь всю жизнь за эту землю, якобы... Для меня все ясно. Не знаю, как для
1: вас. Хорошо, тогда давайте еще раз напомним вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям. Действительно ли борцы с коммунизмом и советским э, строим достойно считаться героями современности? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер также в вашем распоряжении. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Сообщений достаточно много. Ну, вот давайте, Андрей Михайлович, тогда следующую часть. Да, да. Мы начнем Продолжим. именно с да, сообщений наших радиослушателей. И э, к нам, кстати, присоединится еще и эксперт-американист будет интересно узнать, как эту тему э, там позиционируют.
0: «Россия с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И Елена Афонина. Да, ну вот вопрос, который мы вынесли на обсуждение наших радиослушателей. Действительно ли борцы с коммунизмом и советским строем достойны считаться героями современности? Нашел отклик, ну, кстати, вот по персонам Людмила Алексеевы и... Э, Солженицына. ну да. Ну, комментарии, мягко говоря... Ну, хорошо, в общем, давайте не, сейчас Ну, зачитаем. давай
2: мы так сказать не будем так сказать. Э,
1: жесткие оценки опускаем, договорились. Ладно. Ну, не
2: жесткие, они а не... Ну, понятно, да.
1: Хорошо. Да. Наталья пишет, что не надо распалять людей гражданкой США Алексеевой. Она считает, что Запад-либералы, большевики, сталинисты сектанты не любят Солженицына, русского писателя-пророка. Вот такой комментарий. А, да, ну, по поводу оценки Сергея из Москвы, я давайте все-таки ее опущу, этот комментарий. Что еще? А, по моему мнению, Солженицына Алексеева вполне могут и вполне являются героями. Можно сказать иконами нашей либеральной оппозиции. Далее. Если это опрос, пишет наш радиослушатель, то отношение к и строго отрицательное, к Солженицыну двоякое. <связь>
2: Сейчас поговорим uh, подробнее об Александре Ильичу, Опять на материале западных наших коллег.
1: Далее Дмитрий написал. Алексеева не герой, так как она не хотела Квачкова защищать без его просьбы, но других защищала. Солженицын для меня пока загадка. Если мы были близки Врангель, Колчак и Льин, то он мне приятен, пишет Дмитрий. Виталий написал, по моему мнению, и Солженицын, Алексеева вполне могут и вполне являются а, героями. Это повторное сообщение. Так, что еще... Характерно, что э, так называемые правозащитники отстаивали и отстаивают права исключительно определенного круга лиц, деятельность которых была направлена на разрушение государства России то ли в виде СССР, то ли в виде нынешней Российской Федерации. Ну вот, такие комментарии приходят. Ну и еще очень много. Давайте мы э, сейчас, может быть, к нашему эксперту обратимся, уж коль мы общение. Да, э, сегодня
2: на связи эксперт, э, э, специалист по внешнеполитическим, отношениям нашим по Соединенным Штатам. Даниэль Богданович, здравствуйте, Даниэль. Здравствуйте. Да, ну вот как вот вы прокомментировали наш вопрос к Радиослушанию, но ну и к вам тоже. Достойны ли борцы с коммунизмом и с советским строем сейчас вот, быть на знамени национальных героев России?
4: Не знаю, если я могу ответить, ну, я вообще-то больше про американскую культуру могу Давайте сказать. Давайте про
2: американскую. Как, как вы в Америке -то относитесь к этим двум лицам? Мы сейчас говорим об Алексеевой и о Солженицыне. О
1: гражданке, между прочим, Америке?
2: Да, Соединенных Штатов гражданство было у Алексеева и Солженицын э, напрочь отказался от американского гражданства, в отличие от его сыновей, э, оба которых там сейчас продолжают жить. Один из них э, э, дирижер Возглавляет оркестр Другой политолог в одном из университетов Я не буду называть конкретно где Это не так важно Оба они э, граждане Соединенных Штатов
4: Ну да, вообще Про Солженична сейчас интересная тема идет Там новый такой академик Он вообще-то из Канады Но сейчас он в США Все его слушают Он стал звездой Его зовут Джордан Питерсон э, Он стал известным Потому что он критиковал политкорректность а В Канаде там какой-то закон Они пытались сделать где надо было ну если человек считает что он ну это мужчина но он считает что ему надо ну он хочет чтобы его звали она а не он и они хотели какой-то закон вроде бы сделать чтобы э, заставлять людей говорить что ну если человек хочет чтобы ты считал что мужчина но что он женщина то ты должен это делать а этот академик сказал нет я не буду этого делать и он очень поддерживает он очень он всем рекламирует Солженицына сейчас и вся эта тема с солженицын э, пошло э, потому что сейчас э, он много говорил про политкорректность написал, простите радие
1: ну, вопрос что значит э, рекламируется солженицына как э, да. он, что он и что именно он говорит под каким соусом подается это блюдо ну, а,
4: про, то, ну, сейчас э, такое люди сейчас считают что э, в америке и на западе новый э, скажем советский союза э, ну, как американцы понимают его что он с репрессией, где политические диссиденты Не могут высказать свою речь И где скоро будут гулаги где все...
2: Да нет, ну вы же понимаете, что это глупость Несусвестная, это говорит лишь о тупости О кондовости Американской в данном случае пропаганды Вот и все, а не о том, что на самом деле здесь есть Вот мы сейчас сидим и обсуждаем с вами В прямом эфире на всю нашу огромную Страну, на 50 городов Вещания, на более чем двух миллионов На аудиторию эти вопросы Никто на рот не затыкает
4: No. No, no, uh,
2: а скажите вот честно no. вот, вот вы знаток американской жизни Там вообще Солженицын-то выговорить кто не сможет эту фамилию Не говоришь о том, что кто-то что-то читал Я уж не говорю no, про no, молодых no. Давайте возьмем, так сказать, в политологической среде По-моему, давно отыгранная карта вот. На него там куча дел сшита, Или там файлов электронных Я понимаю, в ЦРУ там Где угодно, ФБР, пока он в Вермонте сидел Все, он больше никому не нужен Мне так кажется Или я не прав?
4: Ну, а, вообще-то, после он а, вы, высказал свое мнение про США в этом Гарвардском речи. Ну, наверное, да, да, угу. да. И после этого, да, конечно, стало сложно. Но ну, уже, мне кажется, поддержки официально не было а, для того А почему, а потом... кстати
2: говоря? Ведь он же высказал свое мнение. Запад, так сказать, духовно загнивает. Запад вовсе не имеет права называться лидером цивилизации. Но высказал человек свое мнение. Почему же, так сказать, не поддерживать его как философа, как пророка, или нужно было поддерживать, когда он был тараном против Советского Союза и обеспечивал просто геополитические и просто политические интересы американской элиты. Вот за это ему, так сказать, и построен памятник нерукотворного США. А у, ну у нас аж да. а из бронзы даже.
4: Да, да, там просто была еще друг, вторая школа. А это конец истории. Фукаяма. Был Фукаяма, такой, Фукаяма, да,
2: в 91 году, когда и... уже не с кем бороться стало Соединенным Штатом.
4: Да, и, и, и все, они... Так что, кого слушать, Солженицына, который критикует систему, или человек, который говорит, все-таки... Это конец э, истории. Мы уже самые прекрасные системы придумали, и больше ничего не будет, и все будет так дальше идти. Тот,
2: ну, мой, ну вы же... понимаете, что это путь в никуда. Соединенные Штаты провозгласили себя директором планеты, скажем так, да, начальником. А, вот, и все, кто посмеет в этом усомниться, будут а, приведены к общему знаменателю: либо с помощью оружия, либо с помощью санкций, либо уж я не знаю чего еще.
1: А можно я узнаю нашего эксперта, Даниэль, вы, судя по всему, вы, э, ну так, человек относительно молодой, да, правильно я понимаю? Да, да. Скажите, пожалуйста, вот э, Советский Союз, СССР, э, э, вот э, как бы вы несколькими словами э, объяснили, вот что это за э, строй был, что это была за история? 70-летний, практически.
4: Я должен сейчас как Нет, просто нет.
1: Можете как угодно. Можете сначала как американец бы ответил, а потом как лично вы бы ответили. Ну, давай сначала. Как ответил бы среднестатистический американец на этот вопрос?
4: Ну, окей. Ну, если молодежи спросить, молодежь вообще ничего не знает про эту тему. Но а если среднего американца спросить, конечно, Союз это была империя зло но сейчас современная Россия они к ней относятся намного лучше потому что не считают что все от новой России это значит что все эти плохие что ну на самом деле самая главная тема это религия которая э, среднего американца беспокоила про советскую Союза, что страна атеистов а так как Россия опять стала религиозной страной они так считают что все можно опять э, спокойно снимать да нет я так понял а, что вы долго
2: долго жили наверное сейчас еще продолжаете бывать в Америке да
4: а, нет сейчас я в России
2: но вы долго жили в Америке, да, наверное? Да, вот. 20 лет. 20 лет. У вас даже небольшой такой акцент американский угу. сохранился. А есть, есть такой акцент. Вот. Э -э я работал в Америке ну, почти 6 лет в качестве сапкора комсомольской правды в Нью-Йорке. Ну, объездил много довольно штатов. Сказать, чтобы они все были напрочь религиозные, да, не сказал бы я. Ну, как-то все это. Тогда может может быть, совсем в махровой глубинке. Э -э может быть, там баптисты, в основном чернокожие церкви, всякие другие секты. Ну да. А так в мегаполисах, да нормальные люди прекрасно все себе дающий отчет как развивается цивилизация
4: но я, 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 я жил с этими ну, В глубинке, как можно сказать И в метрополисе я, я бы не сказал, что в метрополисе это нормальные люди Это наоборот эти а, Там все очень, я бы сказал, настроены Против России И они считают, что Россия не, 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 Я про религию такая, говорю, она, они как... уже не
2: настолько религиозны а, В общем-то ну,
4: глубинка, ну э, мы, мы говорим глубинка, но они говорят Heartland, как сердце да, а, да, да, понятно. Людей. Угу. Так что угу. это, это Две такие разные а, Коннотации слова Так что там, в любом маленьком городе, там по 12 церкви, там разные эти.
2: Да, да я ходил, был, я видел. Ну да, их не смущает, например. Эти
1: проповедники, там такие товарищи вообще рулят. Будь здоров. Простите, Андрей Михайлович, они а смущают э, верующих американцев, что в Европе практически, ну, я не знаю, там в каждом маленьком городке, и не только маленьком, закрыты и э, храмы, и костелы, и э, прочие. Э, Заведение, где, собственно, люди осуществляют э, общение с э, Богом э, или с другой высшей силой. Вот это никого не смущает, их переделывают под концертные площадки, из них делают стадионы, потому что денег нет содержать. Это вот другая тема, я понимаю, да? Мы сейчас не будем этого касаться. Даниэль, возвращаемся к нашему вопросу. А, скажите, вы вот лично, вы, а как бы ответили да. на тот же самый вопрос, который я задала? Что да. такое для вас Советский Союз? У нас
2: минуточка, давай реклама.
4: Советский Союз... Не знаю, для меня это... Я не жил в Советском Союзе, так что для меня это все как бы в шагну. Очень хорошую памяти. Родители рассказывали про что улицы были безопасные, что люди, у людей были какие-то традиционные ценности, я не знаю. А родители же
2: где, где жили, в каком городе? А они жили в Киеве. В Киеве. Вот как. О, да. О, это вообще вот интересный вот граждан. Да, слушайте. Да нет, спасибо. Вы можете спасибо, еще, еще побыть немножко на связи. Мы после рекламы будем продолжать обсуждать эту тему. Еще хотелось бы ваше мнение высказать. Побудете? повесите на, на телефоне.
1: Хорошо, Даниэль. Да, договорились. Ну, а нашим радиослушателям я напомню, что вопрос, который мы сегодня обсуждаем, действительно ли борцы с коммунизмом и э, советским э, прошлым достойны считаться героями современности. Ждем ваших сообщений звонков.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов в студии.
2: Да, и, и наша ведущая Леона
1: Мы продолжаем не только читать зарубежную прессу, которая, естественно, обратила внимание и на э, юбилей Александра Солженицына, и на э, уход из жизни Людмилы Алексеевой. И вот, собственно, э, отталкиваясь от э, статьи Клауса херги Доната в э, газете... Да. Мы задаем вопрос, действительно ли борцы с коммунизмом и советским прошлым достойны считаться героями современности. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и вот сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber, я очень коротко, быстренько зачитаю. Так, э, на Алексеева предатели. Э, бороться за права человека нужно, живя на своей родине, а не тявкать из-под крыла дяди Сэма. Далее, э, она пожелала быть похороненной в США, вероятно, задолго до смерти, но вот после встречи с президентом она, возможно, такого и не желала. А после своей смерти не она же принимала решение вместе с своего захоронения. Пытаются оправдать э, то, что прах Людмилы Алексеевой отправляется в Америку. Что еще пишут? Уважаемые господа ведущие радио КП, эти два человека Людмила Алексеева и Александр Солженицына лютые э, враги не власти советской и российской, а именно нашего многонационального российского народа. Как может гражданка Америки защищать права российского народа? Я думаю, что Божий суд воздаст им по заслугам. Но по мне лучше иметь врага вроде Гитлера, чем таких родителей за народные права и блага, как Алексей Высолженицы, избавив нас Бог, от таких друзей, а врагов мы раздавим сами. Жестко пишет Валерий из Есентуков. Далее, что еще? Этих правозащитников не интересует права обычных россиян, пенсионеров, ветеранов войны, многодетных матерей, малоимущих граждан и так далее. Ну и Наталья продолжает забрасывать нас сообщениями. Вот ее, очередная ее мысль: борьба с коммунистами это борьба с вопиющим лицемерием.
2: Понятно. С нами в эфире сегодня эксперт-американист Даниэль Богданович Даниэль, вот смотрите цитата из другой публикации Пьера Авриля, французской газеты Фигаро. Солженицын чествует на Западе, потому что он выступал против советского режима из американской деревенской глуши Вермонта. В штате Вермонт он довольно долго жил. В Москве же он не получил широкой известности. Ну, я бы не согласился в Москве он гораздо больше в России. Гораздо больше не только в Москве известен как, значит оппозиционер, как писатель, как кто угодно, нежели в Америке. Ну вот мне, скажите, пожалуйста, вот сейчас сто лет солженницу, но ну, у вас есть обратная связь с Соединенными Штатами. А, как-то это было отмечено, скажем, таким глаголом в Соединенных Штатах? Кто-то заметил это? В Нью-Йорк Таймс, может быть, были какие-то публикации, я не знаю, Ваш Пост? Ну, ну, Кто-то что-то как-то где-то сказал про это? Да,
4: ну, не особо заметили. Но зато мы не можем просто забыть, что рост на самом деле популярен в не Он из-за этого опять а, академика, этого Джордана Питерсона, uh -huh. и того, что очень, ну, ну люди считают, сейчас считают, что Америка очень похожа на ну, на, ну, ситуация в Америке похожа на то, что происходило, происходило, как они понимали в Советском Союзе. Так что сейчас рост его... Популярности, все его знают, и все их, конечно, его не читал, но люди говорят, это, о того, это как то то, что они делали в скоро тут будет.
2: Да нет, а у меня такой вопрос нескромный. Вы сами читали,
5: Солженицы, нет?
4: Да, я читал. И как? А, мне понравилось. А, не, ну я не читал о а как там, Гулаг Арки Белага, я читал 1914 и 1916. Угу.
2: Ну, это так начало что? Красного крыса, да. Но ну, у нас здесь популярно использовался опубликованный советский прес, еще в 60-е годы его рассказ Один день Иван Денисович, он действительно был очень интересный рассказ. Все остальное, во-первых, очень тяжело читается с литературной точки зрения, с языковой. А во-вторых, ну, очень пропагандистские книги. Но, в любом случае, Даниил, большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Мне кажется, ваши суждения были очень интересны.
1: Так, ну что еще пишут? Спасибо да, огромное. А Геннадий написал, все эти так называемые ворцы за права и против режима существовали только потому, что э, им разрешали при желании, прикрыли бы без проблем. Ну и вот вновь Наталья написала, напомнив нам, что именно Солженицын взорвал страну в начале 60-х и стал той самой оттепелью. Ну что вы скажете? Николай Серпухова нам дозвонился, Николай Здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемый ведущий! Ну, хотелось бы нашему соотечественнику из Америки сказать, что еще в 1832 году Алексис де был такой историк французский, посетил Америку. Он был а, поражен алчностью и такой жадностью американцев. Только наживо. Биг бизнес из only big бизнес,
2: Понимаете? Mm -hmm. это да, конечно.
3: Да. И поэтому я хочу сказать, что вот эти все, так сказать, Алексеевы, Сложеницыны, это описано еще и у Достоевского в Бесах. Они только уничтожали русскую цивилизацию, культуру, как христианскую, потому что она противостояла именно этому напору э, золотого тельца. Понимаете, этого сатанизму. И вот ненависть эта зародилась еще давно, со времен Христа, как нашего спасителя. Понимаете, в чем дело? Это очень глубинные корни.
1: Понятно, вот Николай, спасибо для... большое. Ну так глубоко копать мы не будем. Давайте все-таки э, э, сейчас э, в настоящее время вернемся. На злобу дня, что называется. На злобу дня, да. Московская область. Борис к нам присоединяется. Здравствуйте, Борис.
3: Добрый день. Вы понимаете, я человек того времени. И у нас были, будем говорить так, лозунги, лозунги, программы, по которым мы жили, по которым мы воспитывались. Один из этих лозунгов мир, труд, равенство, братство всех народов. Мы росли и воспитывались, и народ воспитывался по этим лозунгам. Что вы можете сказать? Что могли сказать против этого? Вот это шва? Э, это... А они говорят, они что, что, это было, что, они говорят что это
2: лицемерие было но... сплошное, Борис Вот они нам вот сейчас пишут, говорят, что это были лицемерные лозунги Никто не верил ни в какое братство, ни в какую дружбу народов Так, э, но, на... но, но я так раз согласен с нашим слушателем и с Борисом из Московской области Мы тоже росли на этих лозунгах, и они были прекрасны Во дворе эти лозунги у нас работали, отлично нам было наплевать, какой мы национальности. Главное, что из тебя представлял, парень, или девчонка.
1: Спрашивают, кто такая была Людмила Алексеева поэт, писательница или политик.
2: Нет, она, значит, всю жизнь была правозащитницей. Окончила в, 50 -50, в начале 50-х годов, значит, ВУЗ. И э, с тех пор занималась только правозащитной деятельностью И ни разу не была, слава богу, арестована там Или подвергнута каким-то э, наказаниям
1: Так, Вера нам написала э, Те, э, кто называет героями предателей и белоленточников э, Поганят само звание героя Насколько я помню, эта американка была в числе э, болотников Вспомним и об этом э, Сергей из Волгограда с нами Сергей, здравствуйте
6: Здравствуйте Здравствуйте ну, я коротко скажу, что такое был СССР. СССР это был акт неповиновения мировым глобалистским элитам, неповиновения целого народа русского. Mm -hmm. вот, поскольку он вышел из-под пяты, вот, то естественно, что надо было как-то вернуть все на круги своя. И вот появились так называемые борцы с коммунизмом, хотя если человек заявляет себя борцом с коммунизмом, то он уже врет. Почему? Потому что не было никакого коммунизма, он не был построен. И правильно. Коммунизм так и остался мечтой.
2: Он так и останется. Вот. Мечтой невозможен, к сожалению. Если Разные люди...
6: О... Если говорить о борцах с системой, с пороками советской системы, то истинными, настоящими борцами, я считаю, например, Ивана Антоновича Ефремова, Василь Макарча Шукшина, который во всех своих произведениях буквально... Но вот особенно это у Шукшина заметно было, сколько у него боли выражалось в его произведениях, глядя на окружающую действительность. И что, ребята, что с нами происходит, он кричал, мы идем не туда. Вот это действительно были борцы. А э, такие, как Солженицын, ну я когда выяснил, что он, оказывается, с организацией НТС чешской, был связан дочерней э, ЦРУ, вот.
2: НТС это в Германии, у них штаб-квартира находилась.
6: Вот, да, это оказалось весьма интересно. И плюс к ним правозащитники, такие как Боннер, такие как Сахаров. Ой, Сахаров, Никол, он не Оженицын
2: там... Он значит, за первенство, так сказать, вот в диссидентском правозащитном движении. Ну, Сахаров,
6: вообще, Сахаров вообще был несчастный человек, попав под пету такой фигуры, как Елена Боннер. Вот, я не знаю ну, Давайте мы я. оставим да. семейное отношения.
2: Ну вам большое спасибо, спасибо Сергей. Сергей Да. У нас на связи далекий от Москвы Хабаровск, Алексей, здравствуйте, Алексей
7: Да, здравствуйте Я представитель, так скажем Ну, молодежи Так называемой в начале 90-х В школе мы изучали Солженицына Ну, по крайней мере Писали сочинения так. На тему. Вот. Ну, я кстати, пытался читать его рассказы, ну, так скажем, еще «Архипелаг ГУЛАГ». Кстати, Тяжело, она... тяжело
2: читается, согласитесь? Очень, ну, просто да, про и, как... про про провернуться через фразы очень тяжело.
7: Да, политолог один известный сказал, что ни один из фактов а, в «Архипелаге в ГУЛАГе» практически, ну как бы, ну, не то что ни один, а не было таких конкретных подтверждений, которые он там высказывал именно вот в своих произведениях. Никаких документальных вот этих доказательств и прочее. Как это все происходило, тоже как бы сто процентов нету. То есть, видимо, какой-то был просто образ мысли и соответствие какому-то режиму. Ну, как он писатель, естественно, он высказывал свое мнение в этот период, который, скажем, может быть, пресекался очень сильно той властью. А потом, когда, конечно, он не был нужен, не нужен стал, естественно, на Западе он же и просил прощения потом официально приехал обратно же в россию трагедия была
2: в том что он и здесь никому uh -huh. оказался не нужен там о нем сразу да. забыли а вытерли ноги а Вы здесь троги? он не пришел су абсолютно
7: да, в итоге он, конечно, использовался, видимо, просто как фигура. Но мне он запомнился, конечно, как писатель и как человек, который высказывал свое мнение. Ну, как борца за какую-то там идею, uh -huh. зап западную, как бы. Он, ну, не кажется
1: такой не такой бы высокой фигурой. Спасибо. Спасибо. Андрей Михайлович, что спрашивает? Ну, видимо, человек не к началу нашей передачи поспел. Mm. Спрашивает, а что вдруг такую тему подняли? Потому что во вторник
2: утром в Москве, вчера. В день столетия со дня рождения Солженицы был открыт памятник э, С его изображения присутствия, кстати, президента Владимира Путина э, ну, Было там несколько десятков человек Которые вообще-то не знали, что происходит Вот, например, я излагаю сейчас Пьера Авриле Его публикацию в газете «Фигаро» Она называется «Москва очень сдержанно чтит память Солженицына» Цитата «Это был чистый, хороший и прямой человек, считает 54-летний инженер Наталья Которая не прочла ни одной его книги, но видела отдельные телесериалы по ним» вот.
1: Но спрашивают, а интересно, а почему все-таки Путин удостоил внимания именно этих двух личностей, Солженицына и Алексеева? Очень интересно, вот такой вопрос. А далее, Денис напоминает, в этом году был юбилей Маяковского, что-то не было тематических эфиров, да, да это, журналисты? Это. Мы ну, еще интересно. раз обращаем ваше внимание, что у нас не тематический эфир сейчас. Андрей Михайлович знакомит вас с зарубежной прессой, а вот о чем? Пишут наши зарубежные коллеги. Вот, собственно, этому мы и посвящаем наш эфир. От этого и вопрос возникает: действительно ли борцы с коммунизмом и советским прошлым достойны считаться героями современности. Но вопрос мы уже сформулировали сами, поэтому можете на него ответить. Присылая сообщение на WhatsApp и Weber плюс 7 967 двести ровно 9702. Или, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну вот напишут: Солженицын был человек легенда. Дмитрий написал, что что борцы с коммунизмом достойны уважения. Ну, ну видите, вот видите, такие...
2: мнение. Продолжим обсуждение.
0: «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные
3: издания?
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского «Хватит на всех». Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания
1: заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов и
2: наша ведущая Лена Фонина.
1: Да, мы в студии, ну Андрей Михайлович как всегда знакомит нас с материалами зарубежной прессы, наши коллеги зарубежные пишут о событиях, которые происходят здесь в стране Я
2: вот много чего наготовил, но мы зациклились вот на двух фигурах. Да. правозащитники, писатель, философ, правозащитница Людмила Алексеева и писатель, философ, общественный деятель Александр Служеницын.
1: Так, ну вот давайте Андрей Михайлович зачитаю сообщение. Да, вопрос действительно ли борцы с. Коммунизмом и э, советским строем достойно считаться героями современности. Э, вот что пишут: Ведущие ведут коммунистическую пропаганду, пытаясь внушить слушателям, что все, кто против совка, такие как, э, что все, кто против совка, такие, как Алексеева. Точка. Мне вот все равно, кто такая Алексеева, но я против совка, этого людоедского государства.
2: Ну, у человека такое мнение. Вообще-то в Совке мусор э, берут на совок и мусор выбрасывают в помойное ведро. Uh, я в Советском Союзе родился, прожил там, в 1957 году родился. 33 года, считайте, прожил. Ничего плохого сказать не могу, хотя бардака и безобразие было, конечно, как и сейчас у нас здесь. Да как в любой другой стране, стоит в ней пожить хотя бы годик-другой.
1: Да, например, мы, привет, Франция. Мы mm -hmm. ничего не
2: навязываем, да, абсолютно никому. Я высказываю свое собственное мнение. Звоните в эфир с вашим мнением или пишите, мы, вот, как видите, зачитываем. У нас долго ждет Александр, ответа, да, да, из Тверской, из Тверской. Александр, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Спасибо, что а, дождались.
3: Пожалуйста, такая тема важная, mm -hmm. животрепещущая хотел бы сказать вот несколько моментов если получится да, слушаете смотрите ситуация какая что с до войны с до военных еще времен были скажем так ну, так скажем непри... ну, те кто не принимали да, там и так далее вот. и были те кто например скажем так покрывали в том числе даже и священники, покрывали тех, кто пришли сюда, вернулись, белогвардейцы, как говорится, шпионами, там и проникали в разные там заводы. Ну, там и, и да, так было. далее. То есть было много, но, например, они вот, а, раз был, допустим, священник или там церковная там, там, десятка, там, или что-то двадцатка, или что-то такое, значит, вот, ну, я верующий человек, но я понимаю, что было много всякого, да? То есть там тоже неоднозначно. Uh -huh. Во-первых. Во Во-вторых, значит, Толженицын, извиняюсь за выражение, вот я посмотрел, начал смотреть Когда, помните, там пиарили его это, Красное колесо, да, по или какой сериал-то Да, то,
2: был Короче mm -hmm. говоря,
3: я посмотрел там То ли первая, то ли вторая серия Что-то вот глянул Увидел, как он это самое, ну, плохо Типа того, что вот я не буду Шпионскими делами, там, ну, вот это как бы для Ради шпионства, там, что-то такое Прослушки и так далее, что-то делать Вот что-то типа этого, там, был момент такой Я не буду, короче, лучше пойду там, типа, лес валить Да, со Да, в круге первого такой mm -hmm. ученый ученый, который, да, практически, который на это учился, который там во время войны тоже там занимался этим делом. Короче говоря, он, как говорится, отказался, то есть заниматься государственно важным делом. Это не просто прослушка там каких-то частных этих, а это же то же самое, знаете, ну как бы разведданные там про тех же вот иностранных э, резидентов всяких там, э, там, ну понимаете, да? Там, ну
2: да, там, резидент, да, так, и, и. и вот, деятельность то есть это в области. Страны, науки.
3: То есть он что против безопасности страны был, что ли? Это во-вторых. -во и смотрите еще, значит, антисоветчики практически вот антисоветчики, кто это сам? Это практически противогосударственники, противопобедники, ну грубо выразимся. И да даже если взять на то тот же самый вот Беломор канал, вот, там, или там Соловки, то есть лес нужен был, Беломор канал нужен был по нему мягко выражаясь суда на Северный флот, единственный вариант был провести суда и подводные лодки на Северный флот снабдить. Другого варианта просто не было никакого, понимаете, и так далее, то есть, которые строили здесь. Поняли 20... вас. Спасибо, Понятно.
2: да. Ну, конечно, перегибы были, и очень много невинных людей пострадало. Это сотни тысяч. Это тоже страницу из этой книги печально не, не вырвешь. Но мазать все черным светом, я согласен, с вами не стоит.
1: Да, Наталья из Бийска нам дозвонилась. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, я... у меня неоднозначно отношение не к правозащитному движению, а именно к правозащитникам, которые вот более uh -huh. вот и, и, скорее всего, я выражу свое ощущение. Вот понимаете, само слово правозащитник значит защищает чьи-то права. Ну, простите, права должны защищать были в своей стране. И возможно, значит, чтобы людям была от этого польза. Я вот, например, честно, вот мне сейчас 70 лет. Вот я вот не, не заметила ни, ничего позитивного со стороны. Стороны правозащитников. Во-первых, меня еще самое главное смущает, что подпитка из-за рубежа как может правозащитник, который защищает интересы страны э, России, может получать поддержку из-за рубежа. Вот это меня очень смущает. Вот даже возьмем Навального. Вот он вроде бы за борется, за права человека. Ну вот уже одно то, что все-таки идет подпиткой за границей, не абсолютно Очень важно, кстати, Спасибо, mm -hmm. вот,
2: Наталья. Очень важный аспект. Вы действительно подняли. А, одно дело здесь вот биться, как рыба облез, стараться что-то делать, помогать кому-то, э, вытащить кого-то, так из сложной ситуации. Несправедливость устранения. Другое дело, получать за это деньги оттуда из-за границы и действовать в тех интересах. Кстати, вот э, там говорят: вот дети там за рубежом, учатся за рубежом. Навальный наш, старшеклассников начальник и Жан Жаков командир, где учился-то? В Ельском университете, штат, штат Коннектику, Соединенные Штаты Америки. Чему там его учили, кто, какие там были обязательства, мы не знаем он говорит что все нормально ну давайте ему верить научился он там а не где нибудь там в мгу или в бийском допустим высшем учебном заведении каком то
1: да ну и наверное финальный звонок у нас остается буквально минута юрий из волгограда с нами юрий очень коротко пожалуйста
6: здравствуйте здравствуйте вы сказали что алексеева после окончания института занималась правозащитной деятельностью
2: да она практически по специальности она... не работала
6: да, значит, по специальности она не работала. Вот как хорошо. Проклятый режим дал ей высшее образование за госсчет, она не работала. Хотелось бы узнать, на какие доходы она вообще жила, хельсинская группа ее, на какие доходы вообще существовала. И, собственно, чем конкретно они занимались, чьи они права защищали, как, вот, Сказали бы, вот Иванов Иван Иванович, вот его права нарушены, защищены. Вот я, например, могу про себя рассказать, где я работал, чем конкретно занимался. А вот правозащитники-то, они, собственно, что делают? Может, это выгодное дело? Может, и я переквалифицировал Спросила
2: да. очень хороший риторический вопрос Они защищали конкретных диссидентов, выступавших против советской власти. Вот этим они, так сказать, считали, что должны заниматься. Ну, может, кто-то этим и должен был бы заниматься, я не знаю. Но, да. честно говоря, поддержки широкой у них не было ни тогда... Да и не сейчас, наверное
1: Да, ну и э, меньше минуты, Андрей Михайлович э, Давайте резюмируем все-таки Насколько совпали мнения наших радиослушателей ну, С видим, той да, статьей, которую да,
2: вы э, Практически практически все наши, Кто дозвонился к нам в эфир Или написал, считают, что Нет, не стоит сейчас вот на знамя Лики значит, борцов с Советским Союзом, с тогдашним строем выставлять. Действовали они в интересах Запада на деньги Запада. Повторю фразу замечательную Александра Зиноева: Целились коммунизм, а попали в Россию. По-моему, они, многие из них, по крайней мере, изначально и стреляли в нашу страну. Вот так.
1: Ну что ж, заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов
2: и Елена Фонина были с нами.
1: Да, спасибо нашим радиослушателям.
2: Россия
0: с любовью.